0: Olá a todos, sou Yasmin Prado, psicóloga e psicoterapeuta cognitivo-comportamental. O tema desse podcast é Resgate a sua autoestima. Para muitos, a autoestima está apenas relacionada à forma como a pessoa lida com suas características físicas, porém envolve bem mais do que isso. A autoestima é a imagem criada sobre si mesmo, ou seja, a forma como a pessoa atribui uma visão e valor para si. Esse olhar pode ser de modo positivo ou negativo, e é construído ao longo de toda a vida, por meio da interpretação dos acontecimentos. Também por fatores familiares, genéticos, sociais e entre outros. A partir disso teremos dois tipos de autoestima, a baixa e a elevada. Quando se trata de autoestima baixa, existem diversos fatores que se ligam a ela, como a falta de confiança em si mesmo. O medo da rejeição, a timidez em excesso, tendência à procrastinação, hábito de se comparar com outros, sensação de incapacidade, perfeccionismo, dificuldade em reconhecer qualidades e conquistas, preocupação com o julgamento dos outros, falta de objetivo e motivação, culpa, preocupação em excesso com a sua autoimagem, dificuldade em dizer não, vontade de sempre agradar a todos o tempo todo sentimento de inferioridade, necessidade de receber elogios, hábito de se desculpar por tudo, entre outras coisas. A baixa autoestima acaba causando grandes impactos na vida cotidiana, como a dificuldade nos relacionamentos, dificuldade em fazer amizades, prejuízos na vida secular, possui ligação com transtornos como ansiedade, depressão, transtornos alimentares, transtornos de personalidade, e entre outros. Por outro lado, uma boa autoestima estará se referindo a uma consciência plena, de suas qualidades, habilidades, potenciais, uma maior segurança e confiança, maior facilidade na aceitação de críticas, ou seja, a forma positiva de enxergar a si mesmo. Para poder melhorar a autoestima, é necessário tomar então algumas atitudes diárias, como por exemplo, não exigir mais de si mesmo, isso acaba carretando muita culpa desnecessária aceite que estar tudo bem não estar bem o tempo todo, não há problema em errar, as coisas não precisam estar sempre perfeitas, imprevistos acontecem e errar faz parte, ao invés de se cobrar por ter errado, aprenda com esses erros, aprenda com as críticas, você não é responsável por tudo aquilo que dá errado, não se culpe por aquilo que não depende só de você, se responsabiliza apenas por suas atitudes, assume os seus erros e se perdoe por cometê-los. Você deve seguir em frente e não se torturar por meio de autocríticas e autoexigências, porque o único lugar que isso te leva é para baixo. Busque estabelecer suas prioridades, crie suas metas. Você precisa aprender a se aceitar. Aceite suas emoções, os seus erros, seu corpo. Isso pode até mesmo ajudar a você identificar áreas que você gostaria de marcar como ponto de possíveis mudanças para melhoras. Trace metas em cima disso e haja de acordo. A baixa autoestima envolve a tendência de focar apenas nos aspectos negativos sobre si. Procure fazer um movimento contrário. Busque focar nos aspectos positivos. Deixe as coisas que você gosta em você suas qualidades, talentos, conquistas e valorize cada uma delas. Se isso for uma tarefa muito difícil para você, você pode pedir a ajuda de alguém de confiança. É preciso também que você pare de se comparar. Ninguém é igual a ninguém e nem melhor do que ninguém. Cada um tem sua história de vida, sua personalidade, suas qualidades e seus defeitos. Não viva com base na vida dos outros. Pare de medir a sua vida com base nas conquistas e derrotas de outros. Concentre-se em viver a sua vida e não a alheia. Procure se afastar de pessoas tóxicas, que só lhe deixam ainda mais para baixo e te prejudicam em diversos sentidos. Você deve se aproximar de pessoas que acrescentam a sua vida de forma positiva e não ao contrário. Um outro método é aprender a dizer não quando, ne quando necessário e sem se sentir culpado por isso coloque limites entre você e o outro e expresse ao outro quando os mesmos forem ultrapassados não há nada de errado em se priorizar em ter vontades não hesite em fazer isso por você a dificuldade em dizer não está relacionada com a vontade de agradar a todos por medo da rejeição mas fazer isso só alimenta ainda mais sentimentos negativos comece agora a mudar esse hábito e a dizer mais sim para você também é importante se libertar da aprovação dos outros. Viver em função da aprovação alheia não é viver, é apenas representar. Se você for sempre o que os outros querem que você seja, nunca será você mesmo. Você não precisa ter medo da rejeição e das críticas. A opinião dos outros não te define. Rótulos não fazem ser quem você realmente é. Você não tem a obrigação de ser ou fazer as coisas só porque os outros querem. Então, pare e reflita sobre isso. Quem eu realmente sou? Deixe o meu verdadeiro eu sempre de lado pelos outros? Se sim, que pessoas e situações me levam a fazer isso e por quê? E comece a fazer as mudanças necessárias. Seja você para você e não para os outros. Pratique o autocuidado. Durma bem, alimente-se bem, faça exercícios físicos. Se exercitar traz grandes benefícios para a saúde física e mental. Seu corpo libera endorfina, é um neurotransmissor do bem-estar. Faça atividades que você gosta ou que gostaria de começar a fazer, como dançar, aprender um idioma, pintar, tocar um instrumento, ler, plantar, jogar, entre outras coisas. Se permita também descansar, cuide da sua aparência e dê agrados para si mesmo. Pratique o autoconhecimento, se questione, reflita. Explore novas possibilidades, procure fazer uma autoavaliação, o ato de se conhecer contribui para o desenvolvimento da autoestima e do amor próprio, aumenta a confiança, possibilita mudanças e permite a compreensão das situações por um outro ponto de vista, garante uma maior percepção das emoções, traz mais controle sobre sua vida e entre outros benefícios. Praticar a gratidão também é excelente. Pare por alguns instantes do seu dia para listar coisas que você pode ser agradecido, por mais simples que sejam, como o simples fato de ter pessoas com quem possa contar, por ter um aprendizado, por estar perseverando apesar das dificuldades, por estar vivo. A neurociência até mesmo afirma que quando a gratidão é expressada, o sistema de recompensa do cérebro libera substâncias, como a dopamina. Esse sistema é a base neurológica da satisfação e autoestima. Assim como também a liberação de ocitocina, que auxilia no medo, na angústia e na raiva. Por último, mas não menos importante, faça a psicoterapia. Cuide da sua saúde mental, ela é tão importante quanto a sua saúde física. Não deixe de procurar a ajuda de um profissional para tratar dessas questões. Ressalto aqui que é um espaço de sigilo, sem julgamentos, onde você será o foco. Gostaria também de ressaltar que, como citado no início desse podcast, a autoestima é construída ao longo da vida. Então, para você que tem filhos ou lida com crianças, é necessário contribuir para a construção da mesma. Sendo assim, busque encorajar a criança, elogie os esforços dela, porém não de uma forma exagerada. Cuidado com a rotulação. Não faça tudo pela criança. Ajude com que ela tenha sua independência, dê opções de escolha à criança quando possível e não evite que ela se frustre, porque fazer isso ensinará a ela que ela não é capaz de lidar com momentos difíceis. Ao invés disso, valide os sentimentos dela e a encoraje, a escute. Ao tomar essas atitudes, você estará colocando em prática os seis pilares que se baseiam em uma boa autoestima, que são viver conscientemente, aceitar a si mesmo ter autorresponsabilidade, se autoafirmar, ter intencionalidade, ou seja, viver com propósito e praticar integridade pessoal. Agradeço a todos pela atenção e caso queiram entrar em contato comigo, meu Instagram é arroba pc.iasminprado e meu e-mail é pc.iasminprado.outlook.com